0: 女人课堂与您共同成长，欢迎来到女人课堂，我是西西。我们总说格局很重要，那么今天我要给大家分享的是董卿做个有格局的女人有多重要。作者蜜娘，一起来聆听。这一两年来，董卿刷屏已经不止一次两次了。说起董卿，大家想到的第一个词，早已不是央视一姐。而是三次下跪采访老范一家，是美人当以玉为骨，雪为肤，最重要的诗词为心。银幕上从来缺的不是美貌，不是富有，不是聪明，也不是情商，但为什么偏偏是董卿这个论美貌并非倾国倾城，论富有也非假于一方的女子，能得到众口一词的赞美呢？因为她是一个有格局的女人，在这个社会里，女人太容易在“女孩子别那么拼”的劝说中，在某个男人说“我将护你一辈子”这样的甜言蜜语中，囿于护肤、化妆、孩子和公婆。但也有像董卿这样的优秀女性向我们证明，一个胸怀广阔的女子，能做得多优秀，就走得有多远。你的格局有多大，视野就有多宽广。什么是格局？知乎优秀答主彩童说：“一个人的格局，就是在他思考问题的时候，既有历史的深度，又有世界的宽度。所以，一个人的气度和胸襟，与他的视野是否广阔有着莫大的关系。要有广阔的视野，莫过于读万卷书，行万里路。”这个道理在董卿身上得到了深刻的验证。2014年的董卿正处于鲜花灼锦、烈火烹油的时节，那时候的她已经连续主持了十年春晚，连续八年被评为央视年度十佳主持人，连续七年被排在央视挂历女主持人的前三甲。太多人抢着叫她董老师、青姐，太多人抢着求她。你来吧，这个节目需要你。但他的心中，隐隐有一个声音在呐喊：你现在做的一切是循着套路，还是因为激情和热爱？你敢不敢停下来，停下手里的一切，重新开始？痛定思痛之后，他真的停下来了，把过去的一切清零，开拓新的自己。他向台里办了手续，停下手里所有的工作，以访问学者的身份去了美国南加州大学进修。他说，也不是没有害怕过。那段时间，他经常晚上睡不着，一个人坐在地上流泪。情绪不好的时候，连凳子都坐不住，非要坐在地上，才最踏实。他觉得恐慌，因为他知道自己放弃了什么。却根本看不见自己会得到什么。做学生对他而言是全新的开始，离开了驾轻就熟的岗位，离开了从不为柴米油盐发愁的生活，离开了熟悉的国家和城市。刚开始，他连做功课、找资料都觉得力不从心，一本书用两天根本看不完，就只能看多少是多少了。除此之外，还有数不尽的生活琐事，每天买菜做饭、租房子，下水道堵了找人维修，就连这些他之前看不起的小事，对他而言都是全新的挑战。一次次的失望，一次次的绝望，凤凰涅盘，化蛹为蝶。他深深的明白了，不让自己情绪化的重要性。与其犯愁、咬牙切齿，不如实际的做点事。什么事情，只有付诸于行动，才是最重要的。他真的闯过来了。归国之后，他先后在中国诗词大会和朗读者上大放异彩。他走出了女主持人的藩篱，开始承担起更重要的责任，扮演更加丰富的角色。美国的这场访问是他事业的转折点，更是他心智成熟的旅程。当一个人勇敢的突破自己的舒适区，他的面前就是海阔天空。能坚持的人，全世界都会为他让路。格局也是一个人的胸襟，一个人只有心怀广阔，才能看到更大的世界。一个人只有心向远方，才敢风雨兼程。回头一望，才知道自己已经走了有多远。董卿曾说：“这两年，我哭的次数比我过去十年加起来还要多。”他说的这两年，正是《朗读者》诞生的过程。从《朗读者》起，他的身份不再只是一个单纯台前发光发亮的主持人，他开始承担起制作人的角色。做制作人可不简单，节目的方方面面都需要他负责，从开策划会、写方案，再汇报到频道、台编委会，再经过各级审查立项、组建团队、寻找投资方与合作公司。这是一个极其漫长而艰苦的过程，而那两年，电视荧屏上最火的是明星遍地的综艺，是吵吵嚷嚷的选秀，一个以读书为主要内容的文化类节目根本没人看好。董卿回忆《朗读者》成立之初的艰难：一个念头在脑中，两页策划在手中，三个伞兵起步，四处磕头。远，十一月底，在疯狂的一轮轮面谈之后，团队终于敲定了赞助商。十二月份要录制的时候，从外国请来的灯光师和摄制团队却不愿意来了。然而，投资方二月十八号就要见到节目，留给董卿团队的录制时间只剩短短的一个月了。在这一个月内，要约到所有合适的嘉宾，但当时连演播室都没有。制作公司说，一个月内连井都搭不好。他较着劲儿问：“怎么搭不出来呢？是哪里不行？”董卿把问题挖出来，硬是一个个解决了。他曾跪在直播大厅的地板上，从铺了满满一大厅的建材中亲自挑选适合搭建舞台的材料。每天睡三四个小时，那是家常便饭。东京回忆说：“那阵子，一会儿今天找到钱了，一会儿钱没了；一会儿找到直播室要搭台了，一会儿演播室又没了；一会儿说嘉宾能来了，一会儿又说嘉宾不能来了。白头发呀，是一根根的往外长啊。节目真正开始录制，每次六组嘉宾，整个节目组连轴一转就是七八个小时。”当时去采访他的记者说：“我作为观众已是疲累，台上的董卿却依然情绪饱满。”那天录制结束已是次日早晨七点钟，就这样日以继夜的状态，最长持续两个星期，朗读者终于录制完成，并出乎意料的大受欢迎，一时之间刷爆各大社交网络。第一期就在豆瓣上拿到了 9.3 分的高分评论，不少重量级嘉宾在演播室里都掉下了眼泪，也有太多观众在电视机前情不自禁潸然泪下，就连节目组在各大城市铺设的朗读亭，也有人不惜排九个小时的队，只是为了认认真真能读一段对他特别有意义的书籍。董卿漂亮的完成了她事业的转型之路。世界就是这么公平，不管你是男还是女，只要你足够坚强，就能抵达心之所向。如果你真心想做好一件事，整个宇宙都会为你让步。有格局的人能让他人将真心交付，格就是人格，局。就是指气度和胸怀，功名利禄并不等于格局宽广，格局大的人自在平和，心胸宽广，能够体察他人的情绪和想法，受人尊敬，自在欢喜。董卿可谓是谦逊平和的典范。前段时间，他刷爆社交网络的三次下跪，在采访知名翻译家徐元春老先生时。为了照顾轮椅上的老人，他选择跪下，侧耳倾听老人的言语，怀着恭敬与他对视，一举一动让人如沐春风。你真心尊重他人，他人才会将真心交付于你。董卿曾谈到一个细节，他跟嘉宾聊天时，他总是习惯性地将身子往前倾。这是倾听的姿态，是接纳的姿态。但是为了让他的脸看起来更好看一些，这个时候灯光老师就会举起大纸板，上面写着“坐回去”。他说：“很多时候，脸好不好看已经顾不上了。尊重，有时候还体现在沉默里。在”在朗读者的录制中，有一次采访徐静蕾，提到奶奶，徐静蕾有些哽咽。快说不下去了。如果是一个急功近利的主持人，也许会在这个时候继续追问他，但是董卿却什么都没说，只是静静的看着他，满眼的关切和理解。徐静蕾缓了一下，接着说完了整个故事。那个片段后来成为《朗读者》节目中最打动人心的。桥段之一。谈起《朗读者》的成就，董卿的语气里不仅有自豪，更多的是感激。这个节目做的是有些辛苦，但我没什么好抱怨的。能用自己的专业所长为这个时代做一点点事情，这是多么大的荣耀啊！这便是大格局的人，从不骄傲自满，也不固步自封。心灵在高处，方能俯瞰天地；视野不囿于当下，才能海纳百川。记得有一个采访，董卿谈及自己工作太忙，有时候两三周都见不着儿子，只能压抑着思念。他眼眶都微微泛红了，却又坚定道：“有这样一句话，你希望孩子成为什么样的人？很简单。”你就去做什么样的人，未来在他真正懂得的时候，他会对你有爱，也有尊敬。身为女子是不容易的，因为你要背负的东西太多：天生细腻的情感，生儿育女的责任，职场上无形的劣势。比起男人的简单、坚定、有力和义无反顾，身为女人确实会面临更多的难处。但在某种意义上，这又是一种幸运。身为女子，你对生命的体验可以更加复杂而深刻，生命的宽度和广度自此得到扩展。所以，身为女人，更要有格局。像董卿这样走出舒适区，坚持初心，不计较鸡毛蒜皮，在更广阔的天地里，清丽出尘，豁然。好了，我是西西，本期节目就这样了。想查看节目的文字稿或与我们取得更多交流，欢迎搜索“女人课堂”公众号或搜索 FM 幺三三二，添加关注就可以了。咱们下期节目再会。